0: Ja, wusstest du, dass ich großer Campingfreund bin?
1: Ja, also du hast das schon mal die ein oder das ein oder andere Mal erzählt, dass du campen warst. Deswegen ja. hast du da was zu erzählen.
0: Ja, ich habe ähm, vor, vor etlichen Jahren irgendwann mal festgestellt, dass das mit der Urlaubsplanung immer ein bisschen schwierig ist, weil ich ja auch als, als Freiberufler unterwegs war zu dem Zeitpunkt noch und habe mir dann ein Wohnmobil gekauft und ähm, habe begonnen mit dem Camping und habe das sehr genossen, unter anderem ist auch auf dem Campingplatz mein Unternehmen dann entstanden, weil ich äh, mit, einem, mit einem Freund zusammen äh, campen war und ähm, wir äh, zusammen uns auf dem Campingplatz überlegt haben, ähm, ein Unternehmen zu gründen und äh, haben auch eine Software auf dem Campingplatz geschrieben ähm, und das äh, ist der Grund, warum ich, warum ich heute mit ihm ein Unternehmen habe. Ich glaube, das wäre nicht passiert, äh, wenn ich nicht unter Unternehmer, äh, wenn, wenn ich nicht campen gegangen wäre. Das, äh, ähm, Begleitet mich jetzt seitdem die ganze Zeit. Wir haben jetzt auch zur Corona-Zeit unseren festen Campingplatz gesucht, weil wir alle wussten ja Anfang des Jahres nicht, wie der Sommer so aussieht. Und da haben wir gedacht, dann nehmen wir einen festen Campingplatz, da wissen wir wenigstens, dass wir dahin können. Und äh, so sind wir jetzt oben in, in Dahme an der Ostsee äh, regelmäßig. Immer dann, wenn die Zeit das erlaubt, äh, jetzt in 14 Tagen wieder oben an der Ostsee schön ein bisschen die Beine ins Wasser halten und die Seeluft genießen.
1: Ja, oder halt neue Businesspläne ausarbeiten, ne? <lacht>
0: oder neue Businesspläne. Da ich dann ja mit der Stadtverbandsvorsitzenden der bin, wir werden dann eher politische Pläne ausgearbeitet. Ja,
1: das ist das, ja noch besser für uns.
0: Ja, genau, genau. Das, wir haben ja beim letzten Mal, als wir da waren, haben wir den Plan für den, für den Wahlkampf äh, vorbereitet.
1: Ja, dann müssen wir mit der gesamten CDU mal campen gehen. Klar, Beiprogramm ausarbeiten auf dem Campingplatz.
0: Ja, ich glaube, der eine oder andere würde vielleicht ungern auf einer Luftmatratze nochmal schlafen wollen, aber äh, vielleicht die Jüngeren kommen da bestimmt gerne mit.
1: Ja, das nehme ich mal mit als Idee. Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge Stadtgespräch Langenhagen. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram unter cdu langenhagen und jottolangenhagen. Dort findet ihr auch weitere Informationen. Gerne könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben per Mail an podcast.cdu-langenhagen.de. Und heute habe ich Dominik Feldrup zu Gast, unseren Fraktionsvorsitzenden. Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
0: Hallo Maximilian, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Also vor, äh, vor vier Wochen war ja Jessica zu Gast und da warst du ja auch, ähm, auch Teil unseres Podcasts schon. Und jetzt haben wir dich hier nochmal äh, die ganze Zeit dabei.
0: Nochmal so richtig. Ja, genau. Ja, ähm, Ich hatte da ja, genau, da hatten wir das Küchengespräch, was ich mit Jessica geführt habe, glaube ging um das Thema Multitasking.
1: Ja, jetzt machen wir hier ein Podcastgespräch, richtig. Also wir... Ähm, wir nehmen heute nochmal äh, per Zoom auf und äh, deswegen äh, sitzt du äh, in deinem Büro, ich sitze bei mir im Wohnzimmer. Ich freue mich auf die Folge und äh, ich glaube, wir müssen heute mal ein kleines News-Segment einführen.
0: News-Segment, ah, du möchtest was äh, Neues? Ja, okay. ja
1: ich glaube, ich glaub, wir müssen mal über News reden und zwar erstmal gratuliere ich dir äh, zu Listenplatz 1 äh, in äh, Langenhagen-Mitte. Ja, vielen Dank.
0: Und äh, dir auch Gratulation für den Listenplatz Nummer zwei, äh, auch in Langenhagen. In, äh, das ist Langenfort.
1: Genau, in Langenfort. Also ähm, ich habe ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon erzählt, dass wenn es Nachrichten gibt äh, zum Thema äh, Kommunalwahl, äh, bleiben, äh, bleiben Sie auf dem Laufenden. Und äh, genau, wir beide sind Kandidaten und äh, wir freuen uns auch schon richtig auf den Wahlkampf. Wir sind da auch schon gerade am äh, Themen ausarbeiten und den Wahlkampf planen. Und ähm, vielleicht äh, gebe ich nochmal kurz einen Überblick so generell über äh, die Liste hier. Genau, Claudia Hopfe ist auf Platz 1, äh, ich bin auf Platz 2, Jonas Planck ist auf Platz 3 in Langenfurt und du halt auf ähm, Platz 1, äh, in Langhagen bitte auf Platz 2, Horst Dieter Soltan auf 3, Alexander Schaper, so also, dass man einen kurzen Überblick über die Liste hat. Aber wir werden ja wahrscheinlich auch noch äh, weitere äh, Listenplatzinhaber äh, in unserem Podcast zu Gast haben. Da bin ich überzeugt. Und, äh, ja. Weißt du, dass ich,
0: mich, dass ich mich wirklich freue, dass wir da äh, auf der Liste doch so viele junge Leute mit drauf haben, weil er äh, ja, da ganz, ganz viele Impulse auch mit reinbringt, was ich unglaublich erfrischend finde, dass wir da äh, Ideen mit reinkriegen, die wir so äh, sagen wir, aus unserer Lebenssituation gar nicht äh, so sehen. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass ihr euch da auch äh, für so ein Wahlprogramm und... Äh, auch in so einem Wahlkampf organisatorisch mit einbringt. Das ähm, freue freu ich mich sehr drauf.
1: Ja, also ich bin da auch sehr froh drüber. Also irgendwie sehe ich mich ja schon gar nicht mehr so, als äh, erzähle ich mich ja gar nicht mehr zu den Jungen, weil ich ja gefühlt schon so lange dabei bin, tatsächlich seit 2013. Aber wir haben ähm, fünf JU-Kandidaten. Ähm, die weiteren JU-Kandidaten sind äh, Tore Krebs, äh, der kandidiert äh, in Wiesenau. Alexander Schaper ist auch. Äh, J. Uhler und ähm, Antonia Vogt, kandidiert auch in langenhagen bitte. Und ähm, ich freue mich auch, dass die sich bereit erklärt haben, sich zu engagieren, weil es geht ja zum einen darum zu zeigen, dass äh, junge Menschen auch politisch aktiv sind und natürlich ähm, hat der eine oder andere natürlich auch die Ambition, in den Rat einzuziehen, quasi neue Ideen, andere Sichtweisen einzubringen, was ältere Menschen gar nicht haben. Das liegt nicht daran, weil, weil ältere Menschen das nicht können, sondern weil man denkt einfach komplett unterschiedlich. Und ich glaube, diese Balance zwischen den Generationen braucht eine Partei. Und wir verstehen uns ja als Volkspartei. Wir sind ja für alle da. Und genauso müssen wir für die jungen Menschen da sein, denen eine Perspektive denken, gerade in dieser schwierigen Zeit, wo, wo es für jede Generation schwierig ist und ähm, es gibt jede Menge Probleme zu lösen. Und ich glaube, dazu sind wir gut aufgestellt und können da Langenhagen ein gutes Angebot machen, politisch.
0: Das sehe das seh ich genauso. Zumal, zumal dass du sagst dass es ja gerade es wichtig ist, dass wir alle, jeder, jeder hat in seiner Lebenssituation eine andere Perspektive. Und im Prinzip müssen wir ja versuchen, in so einem Stadtrat auch alle Perspektiven, die in unserer Stadt so existieren, möglichst, möglichst irgendwie abzubilden. Und da sind die, die, die jüngeren Menschen da, da sind die Studierenden, da sind die jungen Menschen, die im Berufsleben stehen und junge Familien und ebenso bis hin zur. Zu, zu den Rentnern, äh, dass wir da diese ganzen Perspektiven einmal mit abbilden, um eben ein möglichst großes äh, Bild im, im Stadtrat zu haben, äh, damit mit alle irgendwie dort auch stattfinden. Weil das ist ja unser Auftrag, dass wir den, möglichst den, den, den Willen und äh, den, den Willen der Bürger abbilden im Stadtrat.
1: Ja, genau, dass, dass jede Bevölkerungsgruppe, äh, sage ich jetzt mal, repräsentiert wird und ähm, auch gehört werden kann. Es geht ja, ich finde, ein, ein wichtiger Punkt ist ja, in der Kommunalpolitik so die die Erreichbarkeit und die auch die persönliche Kommunikation zwischen zwischen Bürger und ähm, quasi äh, Ratsmitglied äh, was ja äh, im Bundestagsabgeordneten das ist immer der, die, das ist immer schwierig zu erreichen das ist sehr umständlich aber so ein Ratsmitglied das trifft man mal äh, im Supermarkt an der Kasse äh, im CCL beim Eisessen. und äh, dann kann man mal darüber reden ähm, was einem so auf dem Herzen liegt. Und vielleicht kennt ja der eine oder andere auch ein Ratsmitglied persönlich. Und dann kann man da nochmal ganz anders ähm, darüber sprechen, seine Meinung ähm, artikulieren und ähm, vielleicht dann auch verstehen, warum manche Entscheidungen eben getroffen werden, wie sie getroffen werden. Denn meistens gibt es auf komplizierte Fragen komplizierte Antworten. Und nicht alles ist immer so einfach, äh, wie es scheint.
0: Ja, Da gebe ich dir recht. Das ist auch das, was ich in der Kommunalpolitik sehr stark lernen musste, dass dass eben nicht alles so einfach ist, wie man das so von außen betrachten, äh, betrachtet eigentlich, wenn man da nicht drin steckt. Weil ein ganz großer Teil äh, ist, sind halt Zusammenhänge, die sich auch äh, widersprechen. Das heißt, wenn ich an einer einen Schraube drehe, dann äh, dreht sich an der andere was in die falsche Richtung. Und das macht die Entscheidung oft nicht leicht, weil ganz viele Entscheidungen sind halt Abwägungssache. Und das kann man vielleicht von außen oft dann nicht so verstehen, weil man die, die Detailzusammenhänge nicht hat. Und das ist auch schwierig, den, den Bürgern immer zu erklären. Weil am Ende sind wir ja nur ehrenamtlich. Wir machen das ja nur hobbymäßig, die Politik. Und haben neben, neben der Politik, also die meisten von uns, ja auch noch einen Beruf, was eben das auch wieder problematisch macht, genau die Bevölkerungsschichten alles abzubilden. Weil so ein Hobby sehr zeitintensiv ist. Und ähm, viele, gerade Familien, äh, sich diese Zeit dann nicht nehmen. Und äh, das ist auch so ein, so ein Thema, was wir uns, dessen äh, wir uns auch so angenommen haben, was ich auch mit Jessica immer halt wieder bespreche, dass wir gucken müssen, dass wir das für Familien und für, für jede, für alle Menschen äh, innerhalb ihres Lebens auch ermöglichen können, an der Kommunalpolitik teilzuhaben. Weil es nutzt ja nichts, wenn wir ähm, nur, nur Rentner in der, in der Kommunalpolitik haben, weil äh, die, also die die Zeit mitbringen. Ne, so also muss man es ja sehen. Oder ähm, jemanden, der ähm, sagen wir mal, vielleicht noch halbtags arbeitet ähm, und, und dann sich die Zeit ähm, dafür nehmen kann. Das ähm, funktioniert ja nicht. Und deswegen hat, sagen wir mal jetzt auch dieses ganze Videokonferencing, was wir in der Kommunalpolitik ja eingeführt haben durch Corona, glaube für uns einen riesen Vorteil gebracht, weil wir unsere Fraktionssitzungen per Video machen, wir haben keine Fahrzeiten, wo wir uns alle treffen müssen. Das ist viel, viel knackiger und viel ja, viel mehr, viel geballter und dadurch frisst das auch nicht so viel Zeit, weil man sich so ein bisschen zusammenreißen muss. Auf der anderen Seite fehlt natürlich das Zusammensitzen und Zusammensein. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass auch in der Zukunft nach Corona einfach zu mischen ist. Man versucht, einen Teil digital zu machen und einen Teil vor Ort, damit man so ein bisschen auch Netzwerken kann, und damit man sich noch mal ein bisschen unterhalten kann, ohne dass da jetzt die ganze Gruppe mit zuhört bei Zoom. Das, das ist auch wichtig, dass wir, dass wir das machen. Und ja, ich glaube, dass, dass uns das so ein Stück weiterbringt, auch in der Familienfreundlichkeit. Weil wenn ich jetzt überlege, wir haben Jessica und ich haben ja jetzt gerade einen Nachwuchs bekommen. Und das ist dann schwierig, wenn wir beide in, zu einer Ratssitzung da sein müssen, das würde in Präsenz nicht funktionieren. Da könnte Jessica mit einem kleinen Kind oder entweder Jessica oder ich, wir können, einer von uns könnte nicht daran teilnehmen, weil ähm, einer muss ja auch das Baby aufpassen. Und so per Zoom geht das. Ne? Dann kann Jessica sich äh, stumm schalten und äh, kann zumindest dabei sein. Und äh, gegebenenfalls, wenn äh, der Kleine dann schläft oder ruhig ist, auch, äh, ist auch in der Lage, was zu sagen. Das äh, wäre in Präsenz nicht möglich. Ähm, und von daher ist aber auch ein, ein Bestreben, das wir haben, auch auf die Landespolitik nochmal einzugehen und zu sagen, wir möchten gerne weiterhin auch in der Kommunalpolitik digital arbeiten können. Weil wenn Corona, sagen wir mal, wenn die Pandemielage jetzt aufgehoben wird, dann sind wir wieder verpflichtet, in Präsenz zu arbeiten. Und das würde ich ganz gerne auch in der, in der Kommunalverfassung so haben, dass man eben auch bestimmte Sitzungen digital durchführen kann und dass vielleicht auch Bürger digital daran teilnehmen können. Weil die müssen nämlich dann auch nicht ins Rathaus fahren, um an so einer Ausschusssitzung oder einer Ratssitzung teilzunehmen. Das fände ich schon sehr charmant. Wenn man das äh, organisiert bekäme.
1: Aber da hat sich ja äh, zunächst bei einigen Parteien großer Widerstand gebildet, ähm, digital die ganzen Sitzungen durchzuführen. Das hat ja doch eine ganze Zeit gedauert, bis sich die, äh, bis dann der Rat der Stadt dann auch mal digital getagt hat, oder? Was, was, war denn da, was waren denn da die Bedenken? Also das haben vielleicht einige aus der Presse mitbekommen. Naja, das.
0: wie formuliere ich das jetzt positiv. Wir haben äh, wir haben ja ähm, relativ viele Gruppierungen und auch kleine Gruppierungen im Rat. Und die sind natürlich einige davon sehr auf Protest ausgelegt und haben sich versucht, dadurch ähm, damit natürlich so ein bisschen zu wehren äh, gegen das Digitale, weil dieses Digitale natürlich schon ein bisschen ähm, anders ist. Man kann die Bühne, hat in einer, so einer Ratssitzung nicht so eine große Bühne und ähm, das hat vielleicht dem einen oder anderen nicht so geschmeckt. Und ähm, dann ähm, einfach Bedenken geäußert, dass äh, wegen Datenschutz, und er wäre technisch nicht dazu in der Lage, äh, an diesen Sitzungen teilzunehmen, ähm, etc. Äh, hat, hat
1: ja, oder, oder man, man könnte den Personen in die Wohnung gucken.
0: Man könnte den Personen in die Wohnung gucken, genau. Das, da gab es auch Bedenken. ja, ja das dass, äh, Wir hatten ja auch in der Fraktion am Anfang ein bisschen Bedenken mit dem, mit dem Digitalen, ähm, dass das alles technisch nicht so funktioniert. Aber... Das ging dann relativ schnell, dass die Leute gemerkt haben, dass das eigentlich super funktioniert und wirklich auch von der Strukturierung her viel viel besser ist, als dass wir das, wie wir das vorher gemacht haben. Das, das hat waren glaube ich einige überrascht, wie gut das funktioniert hat.
1: Ja, finde ich auch. Also gerade abends war das immer sehr praktisch, wenn vor allem weil man manche die eine oder andere Sitzung nacheinander hatte. Da konnte man sich gleich, äh, ne, hat, war die eine Sitzung zu Ende, ja, dass man, hat, man, man hat sich kurz einen Kaffee gemacht, dann ging die nächste los. Das war immer sehr entspannt und man war halt auch sehr flexibel. Und ich glaube, da geht es auch um Teilhabe, weil viele Sitzungen ähm, politisch sind ja abends. Also ihr, vielleicht kennen das auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass äh, abends ab 18 Uhr geht dann irgendwas los. Und ähm, es gibt auch Menschen, die, vor allem Menschen, die im Einzelhandel arbeiten zum Beispiel, die haben abends gar nicht die Zeit, äh, zu arbeiten und dann noch irgendwo hinzufahren. Und so kann man auch sich noch mal äh, nachträglich einklinken zum Beispiel und ähm, auch einfach nur zuhören. Es müssen jetzt ja keine aktive Teilnahme sein bei vielen Dingen. Es reicht ja auch einfach zuzuhören. Und ich glaube, das sind neue Möglichkeiten, die wir jetzt quasi in der Pandemie erprobt haben. Und ich glaube, man darf ja nicht glauben, dass äh, dass sich jetzt das Leben jetzt nicht verändern wird, sondern ich glaube, sowas kann man durchaus beibehalten. Und es ist ja auch sehr praktisch, ne? dass ich jetzt nicht zu dir nach kalten Weide fahren musste für die für die Folge ja. oder oder du zu mir hier in die Kernstadt und äh, das hat ja auch Vorteile und wir werden sehen was ich, wie sich das Ganze entwickelt es hat,
0: ja, genau, hat für mich auch beruflich viele Vorteile weil ich, ich keine Fahrzeiten habe habe mir jetzt ein kleines Büro in der Nähe gesucht ähm, bei zu Hause ähm, Home Office ist mit den mit den Kindern schwierig und deswegen mir ein Bu Büro in der Nähe gesucht ähm, Fußläufigkeit, ich kann also morgens in Ruhe hierher spazieren und zum Mittagessen wieder zurückgehen und dann wieder hierher, das ist super praktisch und kann von hier aus auch alles machen und diese, die, die ganzen Fahrzeiten, gibt mir unglaublich viel mehr Zeit.
1: Ja das, und ist äh, gut fürs ist Klima.
0: Und ist gut fürs Klima und auch gut für die Gesundheit, wenn man mit dem Fahrrad fährt oder zu Fuß geht.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Das ja. Wir hatten aber, noch, um nochmal zurückzukommen, auf, ähm, wir, wir haben ja die Diskussion im Rat auch geführt, ob die Ratssitzungen nicht aufgezeichnet werden sollen per Video, ähm, was, was ja von der Mehrheit abgelehnt worden ist. Und ich möchte das auch nochmal begründen, warum. Weil ich finde, jetzt so ein, so ein Livestream oder sagen wir mal, sich per, per Zoom einzulocken und an so einer Ratssitzung oder Ausschusssitzung teilzunehmen, ist was anderes, als wenn ähm, ich jetzt so eine Aufnahme verfolge und äh, weil bei den Aufnahmen immer die, das Risiko besteht, dass ähm, Teile rausgeschnitten werden und, und ähm, aus dem Zusammenhang irgendwie wiederverwendet werden. Und das äh, ist etwas, was aufgrund der Komplexität der Themen irgendwie schwierig ist. Weil wir haben ja jetzt schon... Ähm, den Fall, dass viele, sagen wir mal eher populistisch organisierte äh, Gruppen hingehen und äh, Teil der Informationen einfach schnappen aus dem Zusammenhang und damit Stimmung erzeugen, ne? ähm, weil, weil sie dann einfach irgendwie große Zahlen nehmen und äh, die in den Raum werfen und sagen, warum kostet das Rathaus XY? Äh, und, und wenn man sich dann die Details anguckt, dann sieht, ist das Ganze in einem anderen Zusammenhang. Und äh, da finde ich es eben wichtig, dass äh, wir den Leuten schon ermöglichen, auch digital teilzunehmen an so einer Ratssitzung, damit sie eben nicht die Fahrzeiten haben oder das äh, auch, auch von zu Hause sich angucken können, wenn, äh, wenn die Kinder in der Nähe sind oder einfach nur hören können, wenn die Kinder in der Nähe sind. Aber ich glaube, der Zusammenhang muss immer da sein. Ich muss immer die, die komplette Diskussion verfolgen und nicht nur Teile davon. Weil, weil ansonsten, wenn ich nur einzelne Sätze oder einzelne Informationsbrocken nehme, dann laufe ich mit, mit den Informationen irgendwie in die falsche Richtung. Und deswegen ist es mir eigentlich wichtig, dass, dass dann die Leute teilnehmen dass sie ähm, dann auch äh, dem, dem Großteil der Diskussion folgen können, damit sie dann auch diese gesamten Informationen haben und nicht nur einen Teil davon. Weil das eben für uns ganz schwierig ist, wenn jemand aus einem Zusammenhang in eine Riesenzahl nimmt, äh, die da mal ähm, ähm, genannt worden ist, weil weil, weil da bestimmte Zahlen reingerechnet worden sind. Aber ähm, wenn man dann in, die De in, den, in das Detail hineingeht, ist das für die Stadt gar nicht so schlimm. ist.
1: Obwohl, wäre eigentlich ganz lustig, so eine Heute-Show in der Langenhagen-Edition. Das wäre ganz lustig. <lacht> ja, das, das stimmt
0: allerdings. Das stimmt allerdings. Da sind sicherlich auch einige Highlights dabei. Ja.
1: Ich, glaube, ich, glaube ein, ich glaube, ein Punkt, der auch dagegen spricht, ist, wenn, wenn du eine Sache aufnimmst, das verändert ja auch ähm, die Akteure im Rat. Und äh, das ist ja zum Beispiel ja. ein Grund, warum im Bundestag ähm, die Ausschusssitzungen nicht öffentlich sind. Weil, sobald da eine Kamera im Raum ist, verhalten sich die Menschen ja auch anders und äh, passen immer ja auf, oder manche spielen sich dann auf. Und ich glaube, deswegen ist das schon äh, eine gute Entscheidung, das nicht aufzunehmen. Ihr seid ja jetzt auch keine Politikprofis, sondern ihr seid auch Kommunalpolitiker. Genau. Und euch muss man da ja auch ein bisschen schützen, weil ich glaube, wenn man sich äh, engagiert und dann so viel Hass erleben muss, äh, dann würden sich viele Menschen nicht engagieren und es gab jetzt ja letztens auch einen Bericht, wie viele Mandatsträger tatsächlich auch angegriffen werden und wie viel Hetze es im Internet gibt. Und ich glaube, das ist eine Sache, äh, die sich äh, dringend verändern muss, wo der politische Umgang miteinander einfach äh, sich verbessern muss in den sozialen Netzwerken, aber auch in echt. Also ich kann ja nur so erzählen, mir wurde schon mehrfach auf dem, auf dem Marktplatz von irgendwelchen Spinnern äh, den Mittelfinger gezeigt beim Wahlkampf. Das ist wirklich unglaublich. Und da war ich beim ersten Mal, da war ich... Äh, 14 Jahre alt, also wenn derjenige das hört, wie kann, was für ein Mensch muss man sein, dass man einem 14-Jährigen auf dem Wahlkampfstand Mittelfinger zeigt? Also ja. im Ernst, also ich, ich halte sowas aus, aber da gibt es andere Menschen. Ne?
0: Ja, das ist, das ist schon schwierig. Aber grund, grund, grundsätzlich grundsätzlich würde ich mir einfach wünschen, dass man uns ähm, Kommunalpolitiker, so ein Begriff, eigentlich nicht, nicht als Politiker sieht, sondern äh, wir sind ja auch Bürger. Na, ich bin ein Bürger, der gewählt worden ist, die Bürger zu vertreten. Ja, so, und man, ich habe so das Gefühl gehabt, in dem Moment, wo ich dort so ein Mandat hatte, hatte ich irgendwie so ein, so ein Politikerschild auf der Stirn und damit bin ich ein ganz anderer Mensch. Was, was aber ja überhaupt gar nicht so ist, sondern ich, ich habe einfach nur mehr Informationen als, als andere. Und dadurch treffe ich äh, vielleicht Entscheidungen anders als jemand, der diese Informationen nicht hat. Das, das ist ja der einzige Unterschied, den, den, den wir so haben. Von daher würde ich bezeichne ich mich eigentlich gar nicht so als Politiker, sondern ich bin gewählter Bürger, mehr, 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 nicht mehr und nicht weniger. Das, da gibt es keinen Unterschied. Das
1: du, bist, du bist der Vertreter des Volkes oder der, des Ortes da, wo du gewählt wurdest. Und das macht dich ja nicht zu einem anderen Menschen, sondern... Viele Menschen wollen sich damit sowas auch nicht befassen und einer einer muss es dann halt machen und ähm, das wird dann halt eben gewählt und es steht ja jedem auch frei sich ähm, kommunalpolitisch zu engagieren also auch das geht ja auch raus um unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer ihr könnt ähm, gerne über in die CDU Langenhagen eintreten äh, auf der Website der CDU ähm, CDU-Langenhagen.de ist ein Mitgliedsantrag ähm, den könnt ihr gerne ausfüllen und oder ihr kommt mal vorbei schaltet euch mal rein in eine Sitzung von uns und wir würden euch gerne kennenlernen, also da freuen wir uns immer drüber. Also wir sind ja kein geschlossener Verein. Das muss man dazu ja auch sagen. Genau. Und äh,
0: wir bearbeiten ja auch sehr stark daran, dass, dass wir da, ähm, sagen wir, die, die, die Gruppe CDU auch äh, so ein bisschen, bisschen mehr zusammenbringen und mehr stärken und ja auch die, die politische Diskussion auch Richtung Landes- und Bundespolitik treiben von hier unten aus. Ne? Wir haben ja viele Aktionen jetzt auch gehabt in, der, in den letzten Monaten rund um Corona, wo wir uns mit, mit Henrik Koppenstedt, unserem Bundestagsabgeordneten und auch mit Rainer Friedermann, unserem Landtagsabgeordneten, zusammengesetzt haben und gesagt haben, hier, so sieht es unten an der Basis aus und äh, was, was macht ihr da oben? Warum, warum ist das so? Weil wir ja auch wissen, dass auch im Bund und im Land Informationen da sind, die wir nicht haben. Und wir, wir wollen gerne wissen und verstehen, warum die bestimmte Dinge so machen. Und dementsprechend geben wir auch Impulse mit nach oben. Und das ist, glaube ich, eine guter Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, über, über so eine Mitgliedschaft und den, den Runden, die wir so haben, auch Einfluss auf Landes- und Bundespolitik zu nehmen.
1: Ja, es gibt ja auch viele Infoveranstaltungen, wo man dann sich auch mal zu Wort melden kann oder auf irgendwelchen Sitzungen sieht man sich mal. Und äh, sind total viele interessante Sachen. Zum Beispiel äh, vor zwei Tagen war eine Veranstaltung von Henry Hoppenstedt mit dem robert koch institutspräsident präsident Lothar Wieler. Das war total interessant und da konnte jeder mal seine Frage stellen. Also solche Veranstaltungen sind ja auch oft und äh, dann hat man halt auch Informationen, oder kann man eine Frage loswerden, was man so sonst nicht schaffen würde. Und ich glaube, das, das schafft dann ja auch so einen Mehrwert und das, das freut einen dann ja auch, wenn man ein bisschen äh, ja. was mitbekommt und, dann. Ne? Ja, was, was ich und was ich den Leuten gerne
0: nochmal sagen würde, ist, äh, äh, kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung ja auch sagen, äh, weil, weil das so meine Erfahrung war, die, die CDU ist an bestimmten Stellen vielleicht, äh, sagen wir mal, für, für bestimmte Leute von außen nicht so attraktiv. Äh, momentan oder zwischendurch, sage ich jetzt mal. Ähm, und da müssen wir dran arbeiten. Und das Arbeiten geht eben, indem man eintritt in so eine CDU, in so eine Partei und mitmacht. Und äh, dadurch äh, Impulse gibt, die eben auch eine Veränderung bewirken. Das ist ja die einzige Möglichkeit, weil wenn die Leute, die es eigentlich gerne anders haben wollen, nicht dran teilnehmen, dann wird sich nie irgendwas verändern. Deswegen, das lebt davon, dass die Leute mitmachen und äh, es, es verändern. Ich denke, wir, ja Gut, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber in äh, sozialen Verhältnissen immer noch jung. Ähm, wir, wir bringen da ganz andere, ganz andere Themen mit rein. Und das ist wichtig, dass wir, dass, dass wir das tun. Und äh, da an jeden nochmal den Appell einfach mitmachen und auch äh, mit, mit Impulse hineinbringen und äh, Themen mit reinbringen in die, in die Kommunalpolitik, in die Landes- und Bundespolitik. Das ist ganz wichtig. Das ist wichtig für... Für, für, die Stadt und auch Land und Bund.
1: Ich finde, ein, ein Punkt ist auch immer, man muss auch mal erklären, wenn man sagt, da wurde ich jetzt, ich wurde letztens drauf angesprochen, äh, von den Kommilitonen, der hat gesagt, ja, wie kannst du denn in der CDU sein? Die machen doch das und das und das und das wie, wie geht denn das nur? Und dann habe ich gesagt, du, äh, nur weil ich in der Partei bin, heißt es nicht, dass ich mit allem 100 Prozent einverstanden bin, sondern das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich die äh, Werte und Ziele teile. Aber wenn ich, wenn ich mit allem einverstanden wäre, dann müsste ich mich ja gar nicht engagieren, dann könnte ich ja immer mein Kreuz machen bei der CDU, sondern mhm. ich zeige mit meiner Mitgliedschaft und mit meinem, meiner aktiven Mitarbeit, dass es halt auch besser geht und ähm, versuche auch denn äh, das auch ein bisschen zu beeinflussen, jetzt in Langenhagen äh, besonders und ich finde, das, das muss man auch mal erklären, so, es gibt ja nicht die CDU, sondern es sind ja ganz viele Teile, also es steht ja nicht jeder dafür, was ja. was da oben gemacht wird. Genau, das, und
0: vor allen Dingen, ähm, das, ist ja, das ist ja demokratisch organisiert. Das heißt, irgendeine so Mehrheit äh, entscheidet dann, wo, wofür wir äh, uns, uns einsetzen. Das ist ja innerhalb der Partei genauso wie in so einem Stadtrat. Und gerade so als Fraktionsvorsitzender spüre ich das immer wieder. Das ist nicht so einfach, weil ich ja als Fraktionsvorsitzender die Fraktion vertreten muss im, im Rat. Das heißt, ich muss für die Mehrheitsmeinung stehen. Und das ist persönlich natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ich nicht immer der gleichen Meinung bin wie die, wie die Mehrheit in der Fraktion. Und trotzdem muss ich diese, diese Meinung dann vertreten. Das äh, werfen einem dann äh, einige Leute vor. Ne? Du redest eigentlich anders. Äh, äh, sagen wir mal, du hast eigentlich eine andere Haltung, aber äh, wenn du dann im Rat bist, redest du so und so. Ja, natürlich, ich vertrete die Mehrheit äh, der Fraktionen. Dann muss ich doch die Meinung der Fraktion vertreten. Äh, das heißt aber nicht, dass ich immer der äh, persönlich äh, dahinter stehe, hinter dem, was die Mehrheit entschieden hat. Das ist aber ganz normal. Und das ist eben auch innerhalb der, der CDU so.
1: Ja, also ähm, ich finde, ein Punkt ist auch, dass vieles immer so ein bisschen unbekannt ist. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was eine Fraktion ist und was deren Fraktionsvorsitzender so den ganzen lieben langen Ratsarbeitstag macht. <lacht>
0: Ja, grundsätzlich oh Gott, kann es über die Theorie äh, daran rangehen, was ist eine Fraktion? Das ist eine, im Prinzip ein, ein Zusammenschluss von gewählten Mandatsträgern ähm, einer, einer Wahlliste, in diesem Fall der Wahlliste der CDU. Das heißt, ähm, alle, die ähm, innerhalb der, der ähm, CDU sind, ähm, können einer, einer CDU-Fraktion ähm, beitreten das heißt, wir hatten zur Kommunalwahl 2016, gab es Wahllisten von der CDU, da sind dann einige reingewählt worden und die schließen sich dann zusammen zu einer Fraktion. Dann gibt es noch Gruppen auch, das heißt, man könnten sich auf verschiedene Fraktionen unterschiedlicher Parteien unterschiedlicher Wahllisten zu Gruppen im Rat zusammenfinden. Wir haben ja auch so eine Gruppe, die Grünen und die Unabhängigen, die das getan haben. Das ist zum Beispiel ist im Prinzip Zusammenschlüsse von Mandatsträgern. Und da gibt es dann immer einen Vorsitzenden, äh, der, der die, diese Gruppe organisiert. Da geht es ähm, darum, die Fraktionssitzungen zu organisieren, ähm, zu leiten. Es geht darum, die, die Fraktion, also die Gruppe, nach außen zu vertreten. Und da, da spielt wieder das, das Meinungsthema eine Rolle. Ne? Man muss die Mehrheit nach außen vertreten. Äh, ist manchmal nicht so einfach. Und ähm, ja, man muss das auch sagen die Themen organisieren. Wir organisieren viele Termine, wo wir uns über die Themen, wenn sie auf der Tagesordnung sind, wo wir uns die Themen vielleicht vor Ort angucken. Das sind Termine, die wir organisieren. Wir organisieren eigene, eigene Anträge, wo dann die Mitglieder Ideen reinbringen. Das muss zusammengefasst werden. Kommunikation mit der Presse hat man und auch, auch ganz viele Themen nebenbei aus den, aus den Ortschaften, die mit, mit in die Fraktion hineinkommen. Ich hatte neulich ein, also mehrere Termine in Engelbostel, wo wir uns die Grundschule angeguckt haben, zusammen mit Bettina Auras, der Ortsbürgermeisterin, weil auch dort man mit den, mit den Entscheidungen jetzt noch nicht so ganz glücklich ist und ähm, wir, wir sehr stark hadern mit dem, was wir sehen, was mit, mit Engelbostel und der Grundschule da in Zukunft passiert und uns überlegt haben, wie, wie, wie können wir damit umgehen und äh, wie kriegen wir für, für bestimmte Lösungen auch Mehrheiten im Rat, weil momentan die Mehrheitsfindung im Rat ja nicht so schwierig ist, äh, nicht so einfach ist, Entschuldigung, ähm, nicht so einfach ist, weil, ja, genau, wäre schön, wenn wär es nicht so schwierig wäre.
1: Wäre schön, wenn sie, wenn sie nicht so schwierig wäre, die Mehrheitsfindung, aber 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 da reden wir nach September nochmal drüber, vielleicht verschiebt sich da den reden den wir genau. das. Äh, da wird sich ja vielleicht noch mal einiges verschieben.
0: Ist ja auch ein, auch ein, Ziel, das zu, ein Ziel, das zu verändern, äh, damit man äh, eben irgendwie eine klare Mehrheit hat, damit Langenhagen auch politisch irgendwie eine klare Linie verfolgen kann. Weil so ist das so ein Hü und Rot Immer mal gibt es die Mehrheit und mal die Mehrheit. Das ist manchmal äh, dann von, von außen kaum nachzuvollziehen, wo so die Linie ist. Und das ist eben auch eine weitere Aufgabe, ist die Kommunikation mit den anderen ähm, Fraktionen. Nämlich dort versuchen, irgendwie Mehrheiten zu finden. Das, da findet ganz, ganz viel Kommunikation mit, mit SPD, mit den Grünen äh, statt äh, und manchmal auch so mit, mit äh, den Einzelratsmitgliedern, je nachdem, ähm, wie, wie man so die Mehrheiten findet. Ähm, das ist auch ein Großteil der, der, der Arbeit, die außerhalb dieser öffentlichen Sitzungen sehr viel stattfindet. Wo andere immer sagen, das sind so die Hintergrundgespräche, aber am Ende geht es darum... Die, die eigene Haltung ähm, versuchen dann durchzusetzen, versuchen ähm, wir, diplomatisch äh, in, in Gesprächen mit den anderen Fraktionen ähm, durchzusetzen. Das äh, findet, findet da statt. Die Erörterung findet in den Fachausschüssen statt. Aber am Ende die Mehrheiten und die Diskussion darum, findet ganz viel zwischenmenschlich statt. Ja, da gibt es ganz ganz viele Verbindungen ja auch. Ähm, weil das ist ja auch so eine, so eine Gruppe, die ja auch tagtäglich äh, immer irgendwie miteinander redet. Und da hat man logischerweise auch, auch ähm, Freunde oder Bekannte in den, in den anderen Fraktionen, mit denen man sich dann mal unterhält, wo man dann sagt, hier, sieh doch mal zu, dass ihr da und da auch mal ähm, na, äh, zustimmt, weil so, das, ähm, ja, und andersrum genauso, ne, kommen die auf uns zu, ähm, auch teilweise so, dass wir in den Fraktionssitzungen, dann kommen irgendwelche Nachrichten äh, an, äh, so, wir haben ja folgende Idee, wie steht denn ihr dazu? So, das, äh, da findet ganz viel Kommunikation statt, das ist, wird auch immer mehr, da bin ich ganz froh drüber, weil ähm, die, so eine Diskussion dann in, in einem Ausschuss oder in einem Rat zu führen, ähm, das, das ist dann immer schwer, weil... Ja, weil er in Öffentlichkeit mit dabei ist, weil da so Protestler mit dabei sind, die da viel von aufgreifen und, und ähm, das einfach ins Negative ziehen. Das, ähm, von daher machen wir das eben so äh, zwischen den. So.
1: Also, das klingt, das klingt jetzt ja schon ein kleines bisschen nach, nach House of Cards, was da im Rathaus los ist.
0: <lacht> ja, nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Das. Wir haben halt Ziele, ne? als, 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 Fraktion. Wir haben ja, die CDU hat ja ein Wahlprogramm irgendwann mal aufgestellt und da stehen Ziele drin und die verfolgen wir. Das geht nicht immer, dass man da alles so umgesetzt bekommt, weil, weil die Informationen manchmal dann sich ja auch verändern. Die Grundlagen verändern sich. Da kann man da nicht immer gnadenlos hinterherlaufen. Ähm, aber das, wir haben ja Ziele, die wir da umzusetzen haben und dann versuchen wir, die auch äh, durchzusetzen. Das, äh, darum geht es. Ja. Und in, in Summe ist es ein ganz schönes Stück Arbeit, das äh, muss ich sagen.
1: Ja, das, äh, das wollte ich gerade sagen, das klingt nach ganz schön viel Arbeit, was da auch im Hintergrund passiert. Da sehen ja auch, äh, das können ja die Bürgerinnen und Bürger auch gar nicht so mitbekommen, was da im Rathaus passiert. Also man, Das Einzige, was man da liest, ist, ist im Echo, denn das Ergebnis der Ratssitzung und äh, vielleicht liest man dann davor nochmal die lange, lange Tagesordnung. Ja, ja.
0: Du, hast, du hast es ja auch mal mitbekommen. Wir hatten ja jetzt ähm, auch die, die Mitglieder auf den Listen mal in die Fraktion eingeladen. Das war auch eine besondere Sitzung, weil wir auch äh, dort ja zum, zum Thema Corona unseren Landtags- und Bundestagsabgeordneten eingeladen hatten, äh, mit denen wir da Themen diskutiert haben. Deswegen war es ein bisschen längere Sitzung, aber du hast dann ja gemerkt, wenn wir dann durch zu den Themen kommen, wie knackig das dann ist. Ne? Weil da gibt es eben Gruppen, die bereiten bestimmte Themen vor und dann geht man in der Fraktionssitzung die Themen durch. Hier, das, 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 das ist unsere Haltung. Ähm, hat irgendwer was dann noch was dagegen, dass wir, dass wir ähm, da so vorgehen. Und das ist dann teilweise wirklich äh, ziemlich knackig. Und wenn man da so von außen reinkommt, dann es ist man relativ schnell abgehängt.
1: Ja, ich glaube, es liegt da, klar, weil ich kannte viel mit von vielen Themen hatte ich damals noch nichts davon gehört, aber was ich sehr spannend fand, war eben dieses, dass, dass, die, dass es da Experten eben innerhalb der Fraktion gibt, die sich mit den Themen top auskennen und die halt die Empfehlung geben, wie man quasi abstimmen soll. Und diese Zusammenarbeit, das, das hat mir sehr gefallen, dass man, weil es kann ja nicht jeder alles wissen, sondern manche wissen, wissen halt Details und da kann man dann halt die beste Entscheidung treffen, die, die am besten für Langenhagen ist und am besten für die CDU ist und das war sehr spannend zuzusehen, aber auch ein Haufen Arbeit. Also auch äh, großes Dank an dich, dass du ähm, dass du diese Zeit auch äh, opferst und äh, das auf dich nimmst. Das ist wirklich klasse.
0: Naja, ich würde es ja nicht machen, wenn es nicht noch Spaß machen würde. Es äh, macht, macht schon Spaß, auch mit, mit der Gruppe zusammen äh, solche Themen sich zu erarbeiten und auch Ideen zu entwickeln, wie was, was, was braucht Langenhagen noch, was brauchen die Bürger noch. Das, das macht schon viel Spaß, Und da einfach gestalten zu wollen. Das, das ist so der Antrieb, glaube der uns, uns alle, die wir da sitzen, antreibt.
1: Du hast ja gerade angesprochen, was man ähm, alles als Fraktionsvorsitzender machen kann. Was sind denn ähm, so die kommenden Themen, in dieser Legislaturperiode des äh, Stadtrates, die dann noch auf uns zukommen vom Wahlkampf? Die kommenden
0: Themen sind schon sehr vom Wahlkampf jetzt geprägt. Da kommen jetzt einige kleinere Anträge mit, ähm, ich sag es mal Wahlgeschenken. <lacht> äh, jetzt äh, gerade von der, von der Linken kamen so ein, zwei Anträge, wo ich, wo, wo ich denke, das sind reine Wahlgeschenke. Ähm, wir haben jetzt ja gerade an äh, den Ausschüssen das Thema ISEC, also das äh, integrierte Stadtentwicklungskonzept, sehr sehr ausgiebig diskutiert. Das kommt jetzt am Montag in die, in die Ratssitzung. Da geht es, ja, sagen wir mal, um das kurz zu fassen, geht darum, was für Flächen hat eigentlich Langenhagen noch, wo wir potenziell in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nochmal ähm, irgendwie auch Wohnbebauung oder Gewerbe oder was auch immer äh, entwickeln können. Wir müssen als Stadt ein Stückchen immer wachsen, für die, für die Einwohner auch alleine. Und da haben wir jetzt ein Thema nochmal, wo wir sagen, wir wollen gerne, dass wenn bebaut wird irgendwo eine Fläche, dann wollen wir gerne so ein Auswahlverfahren haben, dass die Menschen, die jetzt eine, eine Fläche suchen ähm, und aus Langenhagen stammen oder einen Bezug zu Langenhagen, dass die bevorzugt werden. Dann wird das über so ein Auswahlverfahren entschieden. Das sind so Punktesysteme, kennt man schon vielleicht aus, äh, aus der einen oder anderen Entwicklung, ähm, wo dann eben Langenhagen bevorzugt werden mit, äh, mit Grundstücken. Was den Zusammenhang hat, dass wir äh, alle Kinder haben, du äh, ja noch nicht, aber äh, ich Kinder habe und möchte natürlich, dass die werden jetzt in Langenhagen groß und äh, das ist deren Heimat, äh, genauso wie es für mich Heimat ist. Und ich möchte natürlich erstens selber hier bleiben und zweitens auch, dass meine Kinder hier äh, bleiben können. Und äh, da der, die, die, der Wohnungsmarkt und der Häusermarkt so äh, unter Druck steht, ist es wichtig, dass wir für die, für die Bürger äh, Möglichkeiten schaffen, dass die Kinder noch hier irgendwo bauten können. Und deswegen wollen wir gerne, dass die äh, Kinder äh, bevorzugt werden. Ja. und das auch vor allen Dingen, wenn ich mal alt werde, dann brauche ich ja auch nicht mehr ein Haus mit zig Zimmern, weil die Kinder alle aus dem Haus sind, sondern äh, dann brauche ich ja vielleicht nur eine kleinere Wohnung oder sowas. Und dann möchte ich auch die Möglichkeit haben, in Langhagen zu bleiben. Und auch da müssen wir Möglichkeiten schaffen für, für, für Leute, die sich da in ihrer Lebenssituation verändern wollen, dass sie die Möglichkeit haben, äh, in ihrer Heimat zu bleiben. Alleine deswegen sind wir gezwungen, irgendwo Bauflächen auszuweisen in der, in der Zukunft und das äh, ISEC äh, ist dazu da um halt Möglichkeiten mal darzustellen ähm, und das äh, für die für die Verwaltung dann auch die äh, sagen wir die, die auch den Auftrag mitzugeben für bestimmte Flächen vielleicht schon mal vorsorglich zu erwerben damit man die äh, entwickeln kann also das ist ein großes Thema was wir jetzt hatten äh, wir haben das Thema Handelshof diskutieren gerade sehr kontrovers äh, weil ja auch dem Handelshof das ist wie äh, die, dieser Schotterparkplatz an der an der Straßenbahn Straßenbahnmitte. Äh, ähm, da ähm, das soll auch entwickelt werden. Wir wollen da auch gerne Wohn- und Geschäftshaus äh, hinhaben. Wir wollen da gerne auf dem ehemaligen Grünenwaldgelände, das ist die Fläche davor, äh, wollen wir gerne einen schönen Platz schaffen. Ähm, und da gibt es viele kontroverse Themen. Soll der Bus über diesen Platz fahren? Ähm, wie schreibt man das aus, damit das äh, für, für die Stadt ein wirklich schönes Gebäude wird? Und trotzdem... Ähm, auch für so einen Investor interessant ist. Ähm, und das ist ein sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht, weil das eben in unseren, unseren Innenstadt unglaublich prägt, so ein Gebäude. Das wird sicherlich auch die, äh, die, die jetzige Post betreffen. Die, die, da wird ja auch das, äh, der, der Pachtvertrag mit der Post läuft ja irgendwann aus und dann steht auch diese Fläche zur Verfügung. Und äh, da sind dann Diskussionen, auch das CCL da vielleicht nochmal zu erweitern. Und da ist es wichtig, dass wir alle als, als Bürger dann darauf achten, auch dass äh, so eine Innenstadt sich weiter gestaltet. Und wir haben ja schon ganz viel Gestaltung erfahren, wenn man das mal so, äh, muss ich jetzt nochmal so ausführen, als ich Langenhagen das erste Mal kennengelernt habe, war vor dem ehemaligen CCL, war glaube ich auch noch ein Schotterparkplatz. Und das, sah nicht so, das, das sah nicht so schön aus. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie sich das entwickelt hat, ist das schon auch eine tolle Entwicklung. Weil ich erinnere mich früher immer, da hat man gesagt, ich fahre jetzt in die Stadt, und da wusste jeder, ich fahre nach Hannover. Und äh, jetzt heute ist es eigentlich so, wenn ich sage, äh, ich fahre jetzt in die Stadt, dann meine ich Langenhagen. <lacht> ne, weil man eigentlich alles in Langenhagen auch ähm, mehr oder weniger bewerkstelligen kann, was man auch in Hannover äh, machen kann. Und ähm, da, da das weiter auszubauen ist das Ziel. Und da ist der Handelshof sicherlich ein ganz wichtiges Thema für uns. Ob das dann jetzt noch vor der Wahl vor dem Wahl äh, vor der Wahl noch entschieden wird, glaube ich nicht. Weil ähm, ganz viel ja, vor solchen Entscheidungen vor den Wahlen ja, viele Angst haben. Ähm, ich hätte damit jetzt kein Problem, eine Entscheidung zu treffen, ähm, weil am Ende ähm, müssen, müssen wir irgendwo Entscheidungen treffen und sollten nicht immer solche Sachen auf die lange Bank schieben, nur weil es vielleicht dann Protest geben könnte von der einen oder anderen. Weil irgendjemand beschwert sich immer über Entscheidungen. Das ist, da, da, da gewöhnt man sich ganz schnell dran.
1: Aber sonst trifft man ja auch keine guten Entscheidungen, wenn sich keiner beschwert. Also ich glaube, wenn man immer alle auf seiner eigenen Seite hat, dann dann äh, trifft man keine guten Entscheidungen. Mit ein bisschen Gegenwind muss man auch leben. Man kann, man kann es nicht allen recht machen, aber ich glaube, damit muss man leben. Das, das, genau, aber du wirst es dann auch mal
0: erfahren, wenn du in den Rat äh, reinkommst. Ähm, das ist, war für mich persönlich eine ganz ganz äh, schwierige Lernkurve, weil ich ähm, tendenziell immer versuche, es möglich allen recht zu machen, aber das, das ist einfach nicht möglich. Das ähm, schafft man nicht. Das, äh, an vielen Stellen ist es nicht möglich, es allen recht zu machen. Es gibt immer irgendwen, der ähm, damit noch ein Problem hat. Und was man auch schnell lernt, ist, dass äh, diejenigen, die am lautesten schreien, äh, nicht die Mehrheit darstellen, sondern äh, dass äh, die Mehrheit der, der, der Menschen ähm, eben eigentlich dem Still zustimmen. Und ähm, da, dann sind meist Anwohner betroffen. Wenn da irgendwie eine Eiche ist, ähm, die, die zu viel Laub aufs Grundstück schmeißt oder sowas, dann stehen die halt im Rat und beschweren sich darüber ähm, das ist immer so ein Beispiel. Da haben wir einige Diskussionen von gehabt, wo es auch Entscheidungen gab, jetzt den oder den Baum wegzunehmen. Und ja, am Ende hat man so oder so irgendwen, der über einen schimpft. Das, das ist etwas, was man wirklich lernen muss zu ertragen.
1: Ja, aber das liegt auch daran, weil die Kommunalpolitik halt wirklich wichtig ist. Also, das hier betrifft halt wirklich das, das Leben der, der Bürgerinnen ja. und Bürger. Und nicht unbedingt das, was in, in Berlin passiert. Klar, das merkt man auch, aber zuallererst merkt man halt, wenn der Baum gefällt wird vor der Tür oder wenn irgendwelche Parkplätze gebaut werden oder nicht. Oder wenn, wenn, am Silbersee irgendwas passiert oder wenn jetzt der Handelshof ähm, erneuert wird. Das sind, das sind Sachen, die merkt man. Das hat Auswirkungen aufs eigene Leben. Und ich glaube, ähm, das muss man den Menschen auch zeigen, wie wichtig hier Kommunalpolitik ist und wie wichtig auch die Wahl dann im September wird.
0: Genau, und vor allen Dingen für mich wichtig ist, dass wir es schaffen, oder die Wähler, die Bürger es schaffen, eine klare Mehrheit äh, zu bekommen. Und äh, für mich glaube ich, und ja, kann man jetzt sagen, ja, du bist CDU und klar, dass du das sagst, aber ähm, ich denke, dass das auch schon für alle anderen auch gilt, dass es wichtig ist, dass man eine Partei hat, die, ähm, die auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete hat, weil Viele, viele Themen aus dem Land und aus dem Bund sind wir hier maßgeblich von betroffen. Wir, wir bringen ja die Rahmenbedingungen gesetzt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Impulse und unsere äh, Themen äh, in, in, ins Land und den Bund hineintragen. Und da hilft es nicht, wenn man hier so eine kleine ähm, Protestpartei hat, die ähm, sagen wir, sich dann für irgendwelche mh, ja, Dinge, die vielleicht auch wichtig sind, einsetzt, aber... Äh, ähm, eben die, die großen Themen nicht so bearbeiten kann. Und äh, da ist es wichtig, dass wir eine Mehrheit finden, die dann eine klare Linie auch verfolgen kann, wo, wo man auch vielleicht mal da die eine oder andere nicht so schöne Entscheidung treffen kann. Weil wir haben ja Konflikte. Wir haben ja Geld, was wir ausgeben können. Und äh, wir haben Projekte, die wir machen wollen. Und manchmal reicht das Geld nicht. Äh, und äh, wir machen Schulden, äh, müssen wir an bestimmten Stellen äh, leider tun. Und das sind eben Konflikte, die da sind, die wir auflösen müssen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass es eine Mehrheit gibt, die auch, auch eine klare Linie verfolgen kann, die es auch schafft, dann mal ein paar nicht so schöne Entscheidungen zu treffen, weil es aber dann am Ende wichtig ist, dass wir diese Entscheidungen treffen. Und weil so werden immer nur positiv Entscheidungen getroffen, was eben sehr aufs Geld geht. Das, das, das ist leider so. Ne? Da kann man sich drüber beschweren jetzt über die ganzen Entscheidungen, aber das ist am Ende die Konsequenz dessen, was der... Was, was die Bürger in den Stadtrat gewählt haben.
1: Ja, da geht es ja auch darum, dass man eine klar, ein klares politisches Mandat auch kriegt von den Bürgern, dass man weiß, äh, die Bevölkerung steht hinter dem, was man tut und dass man auch weiß, äh, dass die auch damit einverstanden sind. Aber ich glaube, dass äh, unsere Ziele werden wir dann ja auch in den kommenden Monaten, sage ich mal, vorstellen, äh, in unserem Wahlprogramm. Äh, darüber werden wir euch auch informieren. Und das wäre wär ganz,
0: wär ganz schön, wenn wir eine Mehrheit hätten im Rat oder beziehungsweise zumindest die stärkste Fraktion erstmal stellen, damit wir sagen wir mal, den Auftrag dann auch mitnehmen, eine Mehrheit zu finden, damit wir auch die Möglichkeit haben, überhaupt eine Mehrheit zu finden, mit denen wir möglichst viele von unseren Themen dann auch zusammen mit jemand anderem in einer anderen Fraktion eben ähm, auf eine Linie setzen können und für die, die in den nächsten fünf Jahre
1: verfolgen können. Ja, ich glaube, dass diese, diese Wahl generell im September sehr, sehr wichtig ist auf vielen Ebenen. Nicht nur die Bundestagswahl, die Regionskandidatenwahl, ähm, Bürgermeisterwahl. Ich glaube, diese Wahl wird viele Weichen stellen für die Zukunft. Und ich glaube, das müssen wir den unseren Bürgern auch sagen, ähm, dass da jetzt dass, dass da jetzt Weichen gestellt werden für die Zukunft. Wir, ne, wir hatten jetzt die schlimmste Krise seit dem zweiten Weltkrieg. Und da geht es jetzt, rauszukommen und das Beste daraus zu machen. Denn Chancen ähm, ergeben sich immer aus, äh, besonders aus solchen Krisen. Das hat ja auch schon die Geschichte gezeigt, dass immer, wenn irgendwas Großes war, man konnte auch mal was Neues draus machen, was Besseres. Und ich glaube, diese Chance haben wir jetzt im September. Und ich glaube, diese Aufgabe werden wir auch als CDU Langenhagen annehmen.
0: Ja, das auch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir das da bin ich auch guter Dinge wir haben eine gute Truppe die da jetzt auf den Listen steht da haben wir ja auch wir haben auch zugesehen dass wir das thematisch alles auf den Listen so besetzen dass wir nachher wirklich eine, eine, eine Truppe zusammen haben eine Gruppe zusammen haben die ähm, dann auch äh, gut arbeiten kann gut zusammenarbeiten kann das ist ja auch wichtig ähm, dass dass man dann am Ende äh, in den eine Fraktion hat die miteinander arbeitet und äh, wo jeder mit anpackt auch äh, die Themen voreinander zu kriegen, weil wir das alle eben hobbymäßig machen und da müssen wir uns sehr gut aufteilen.
1: Dominik, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich glaube, das ist auch eine gute Podcast-Folge geworden. Vielen Dank, dass du da warst. Ja,
0: ich bedanke mich. Ne? Danke, dass ich äh, hier teilnehmen durfte. Es macht, macht sehr viel Spaß. Wir haben ja auch drumherum viel geredet äh, und uns unterhalten. Das ist ja sehr, sehr schön. Macht sehr viel Spaß. Macht weiter so.
1: Ja, vielen Dank. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das Einschalten und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.